0: Ну, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ваня Иванов и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе от начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем о весьма кровавой истории взаимоотношений между, так сказать, американцами понаехавшими и американцами коренными. Если коротко, то первые напрямую или косвенно истребляли вторых, фактически занимаясь геноцидом, По подсчетам историка Говарда Зина, во время прибытия испанцев в Новый Свет на землях северной Мексики жило около 10 миллионов человек, а к 1930 году, согласно переписи коренного населения США и Аляски, их осталось немногим больше 330 тысяч. Но как вообще это началось? Не могли же чуть больше 60 пуритан, приплыв в Новый Свет, сразу начать убивать местное население? Да и как вообще строились их отношения? Как они развивались? Из-за чего были первые конфликты? Как началась первая война между индейцами и белыми, за что воевали и чем эти войны кончались? Во всем этом сегодня. Итак, выпуск восьмой. Индейцы и Пуритане. Мы начинаем. В прошлый раз мы остановились на том, что Пуритане основали постоянное поселение, которое не находилось в 5 минутах от возможного голода, даже больше того. На другом берегу залива, напомню, что Новый Плимут стоит на острове. Появилась небольшая, но весьма, с точки зрения Пуритан, неразумная колония, основанная той самой акулой протокапитализма Томасом Уэстоном. Подробнее о том, как Пуритане жили внутри своей общины дальше, в следующем выпуске. А сейчас коротко о том, что происходило. Пуритане устанавливают торговые связи с голландцами из колонии Новый Амстердам. А вокруг Массачусетского залива появляются новые английские поселения. Но обо всем по порядку. Торговля с голландцами – это какие-никакие международные связи, и эта торговля совершает маленькую революцию в отношениях между коренными американцами и англичанами вообще. Все дело в вампуме. Вампум – это связанные между собой особым образом морские ракушки, которые первые нации, жившие на территории современных штатов нью йорк и Нью-Джерси, использовали в своих обрядах и как украшения. Со временем они превращаются в главную валюту торговли между понаехавшими и коренными. Роль вампума была настолько велика, что в будущих военных конфликтах бледнолицые будут требовать вампум в качестве контрибуции. И удивительные перемены произвел вампум всего за несколько лет среди самих индейцев. Ибо здешние и массачусетские прежде почти его не имели, разве только Сахемы и другие важные особы носили несколько штук в виде украшения. А делали его одни лишь наригансеты и пикота, которым доставил он богатство и могущество. Здешние же индейцы были бедные и убоги, и он им был ни к чему. Не был он известен и англичанам ни здесь, ни во всей стране. И пока не доведались у голландцев, не знали, что он такое. А тем более, какой это ценный товар. Но когда распространился он в здешних местах, приняли его здешние индейцы и научились делать. Анрегонцеты собирают на своих берегах раковины, из коих его делают. Вот уже 20 лет, как является он ходовым товаром. Правильно с этим кто-то, Брэдфорд называет в их числе рыболовов и французов, начинает продавать коренным американцам огнестрельное оружие. Причем особенное беспокойство доставляет пуританам некий мистер Мортон, который, будучи сам англичанином, начинает переманивать к себе слуг из соседних поселений и продавать коренным огнестрел. И вроде бы даже рассказывает, как производить порох. Чтобы было на что продолжать разгулы попойки, Мортон, полагая себя вне закона и услышав, какие прибыли имеют французы и рыболовы от продажи индейцам ружей, пороха и дроби принялся во главе своей шайки за то же дело в здешних местах а сперва обучил индейцев обращаться с ружьями, как заряжать его и разряжать, сколько класть пороху, смотря по величине ружья, и какой дробью по дичь бить, а какой по оленям. Обучивший их, он нескольких послал добывать ему дичь, и они преуспели в этом много лучше любого англичанина, благодаря быстрым ногам, ловкости, зоркому глазу, а также знакомству с местами, где водится дичь. Когда увидели они действия ружья и сколько можно с ним добыть, они словно обезумели и за ценой не стояли, почитая теперь свои луки и стрелы пустыми игрушками. Дело доходит до того, что все местные общины объединяются против Мортона. Хватают его, отправляют обратно в Англию, но он возвращается и вроде как даже основывает свое поселение. Но во всем этом ну, в следующий раз. Кстати о поселениях. Вокруг залива Массачусетс начинают появляться новые поселения англичан. Пока это сравнительно небольшие сельскохозяйственные общины, едва ли в половину самого нового климата, в котором на тот момент живет примерно человек 200. И пока они, в смысле общины, носят индейские имена всех мест, например, Паскапуэт, Намкек, Унисимет. В последующие годы прибывает вторая половина общины из Лейдена, к вящему удовольствию и счастью пуритан. Англичане основывают город Сален, ну тот самый, в котором потом будут жечь ведьм. В 1630 году... В новый свет прибывает огромная группа пуритан. Больше тысячи человек на 17 кораблях под предводительством Джона Уинтропа. Новоприбывшие основывают город Бостон, в котором через пару лет появится первая английская школа и университет Гарвард. В 1633 году Роджер Уильямс, проповедник Исальма, поругавшись с местными, соберет своих последователей и уйдет с ними на Родален, где создаст поселение Провиденс. Еще появится город Нью-Хейвен в колонии Коннектикут. Но главным поселением, во многом благодаря размерам, станет Бостон. Он в итоге и подчинит себе все остальные колонии Массачусетского залива и станет центром штата Массачусетса всего региона Новая Англия. Но это еще впереди. А пока англичане обживаются и ведут торговлю с голландцами из Нового Амстердама и с коренными американцами. Для торговли с последними англичане устроят фактории. Напомню, что фактория это такие укрепленные дома, которые выполняют функцию форпоста и торговой точки, куда прибывают торговцы для обмена. Обычно в них и был небольшой гарнизон, человек 10-20 на правах ночных сторожей и запас товаров. Эти самые фактории иногда грабят французы, тем самым подготавливая почву для будущих войн. Но об этом тоже позже, а пока на носу война с пекотами. Основная торговля с индейцами шла при Кек-Коннектикут. В тех местах жило большое племя, около тысячи человек. В 1635 году индейцы, жившие на острове Блок-Айленд, это не самоназвание, так его назвали англичане, убили английского торговца из Массачусетса, ну, то бишь, из Бостона, Джона Олдена. Джон Олден, проживавший теперь в Массачусетсе, Отправился торговать на юг на небольшом судне с малочисленной командой, повздорил с индейцами и был убитыми на острове у индейцев, звавшихся Мунисес, англичанами, названным позднее Блок-Айленд. После этого, помятуя также гибель гибель Стоуна и коварство, правильное пикотами, англичане из Массачусетса решили мстить и требовать возмездия. Возможно, причиной для раздора стал тот факт, что Олден посещал индейских детей. После его гибели бостонские отправляют на Блок-Айленд карательную экспедицию. Перед экспедицией ставятся простые цели. Первое – изгнать пекотов с Блока-Айленда и отомстить. Второе – собрать тысячу футов, это больше 30 метров, в Анпумы. И третье – захватить заложников. То есть англичане идут грабить, убивать и захватывать рабов. Но после пары сожженных поселений индейцы сбежали в леса, которые бледнолицы не рискнули идти, и, сев на лодке, поплыли домой. Именно в этот момент индейцы обстреляли их из луков и убили нескольких англичан. Настоящая, хоть и не очень долгая война, начинается в следующем году. В начале этого года пикоты открыто напали на англичан в Коннектикуте и по нижнему течению реки. Немало убили во время работы в поле мужчин и женщин, к великому ужасу остальных, и удалились торжеством и многими угрозами. Напали они и на форт, что стоял в устье реки, хоть был он хорошо укреплен и было кому защищать его. Правда, взять не сумели, но на всех нагнали страху детскими своими попытками. Это заставило во всем поселении нашим быть на насторожей и готовиться к обороне. И просить друзей своих и союзников на Массачусетском заливе поскорее прислать подмогу, ибо можно было ожидать нападения большими символами. Мистер Вейн, тогдашний губернатор, написал сюда от имени их общего собрания, чтобы объединились с ними в этой войне. На это были мы готовы, но, пользуясь случаем, написал им... Видимо, бостонцы переоценили свои силы. Возможно, они планировали, не очень разбираясь в индейцах, просто отжать блок себе, но выяснилось, что им противостоит достаточно большое и сильное племя. Сообразив, что в одиночку не справятся, они тут же застрочили письма в другие английские поселения, просяя их о помощи. Полагаем, что Пикотов и всех прочих индейцев почитается из-за общего врага, который, если обрушит сперва ярость свою на какое-либо из поселений английских, то в случае победы наверняка всех нас выкорчует с кормом. Видимо, среди авторов письма был человек, читавший Макиавелли, потому что некоторые доводы буквально сошли со страниц государя. Во-первых, если окажется это нам не по силам, то отказав своевременной помощи, много потеряете и вы сами. Помогать нам, да и себе, придется вам тогда втрое больше, чем сейчас. Горести наши, если испытаны будут по вашей вине, помешают нам оценить запоздалую эту помощь. Люди ваши, ныне исполненные отваги и решимости, утратят их, и труднее будет им. Выдержите испытания. Во-вторых, крайне необходимо войну закончить к исходу лета. Иначе вести они отвратят ваших и наших друзей от приезда к нам в будущем году. Судите сами, какое это повлечет для нас риск и потери. В-третьих, если с благословения Божьего закончим мы войну или получим в ней перевес без вашего участия, это внушит людям нашим такое недовольство вами, что трудно будет поддерживать в них добрые чувства, подобающие соседям и братьям дурных последствий этого для обеих сторон. Все мудрые люди должны опасаться и стараться лучше предотвратить их, чем надеяться устранить после. Сердечно приветствую вас, советников ваших и других наших добрых друзей. Остаюсь верный друг ваш во Господе, Джон Винтерм, Бостон, 20 число третьего месяца 1637 года. В это время самые пикоты тоже не сидели сложа руки. Брэдфорд сообщает, что они всячески старались заручиться поддержкой соседнего большого племени Нарингасетов. Если же внемлет они пикотам, то мощь англичан для них не страшна, ибо не станем сражаться с ними в открытом бою. Мы будем поджигать дома их, убивать скот, а самих подстерегать на пути куда-либо. А когда англичанам долго не не продержаться, они либо перемрут с голоду, либо придется им покинуть страну, и многое в таком духе. Так что нарингосеты стали уже колебаться и подумывали заключить с ними союз против англичан. Но когда вспомнили, сколько вытерпели от пикотов и какой представляется случай отомстить им с помощью англичан, сладостное предвкушение мести перевесило все прочее. Решили объединиться с англичанами против пикотов. То и сделали. Но похоже пикоты стали жертвами своей собственной силы. Нарингосеты пришли на помощь англичанам, как и соседние малые племена. Собрав достаточно большой отряд, Брэдфорд не говорит о точных цифрах, но вот из примута прибыло 50 человек, из Коннектикута прибыла Барка, небольшой корабль, да и сам Бостон, похоже, выставил человек 150-200. Если прибавить к этому еще 200-300 индейцев, то получается очень неплохая военная сила. Эта сила ночью подошла к поселению пекодов и напала на них под покровом темноты. Бесшумно к нему приблизились, англичане и индейцы окружили его, чтобы никто не мог ускользнуть. Отважно его атаковали, стали стрелять и вскоре туда ворвались. Первые из вошедших встретили сильное сопротивление врагов, которые стреляли, а после схватились рукопашную. Другие вбегали в дома и поджигали их. Огонь быстро охватывался ногти, а так как жилища стояли тесно и дул ветер, то скоро запылало все вокруг. И больше было погибших в огне, чем убитых. Горели и луки, сделавшиеся бесполезными. Те, кто избежал огня, пали от меча. Кого рубили в куски, кого пронзали рапирой, скоро с ними было покончено и спаслись весьма немногие. Почитали, что убито было около 400. Ужасен был вид заживо горевших и потоков крови, которые гасили пламя. Ужасен был смрад, но сладка была победа, и победители вознесли молитвы к Богу, который предал им в руки надменных и дерзких врагов и даровал столь скорую победу. После этого нападения отряды англичан отправились в веером по территории пикотов, сгоняя их, как диких зверей, пока не прижали группу из 80 воинов и 120 женщин и детей к болоту. Брэдфорд приводит письмо Джону Уинтропов, котором последний рассказывает, что индейцам было предложено сдаться, но они отказались, в итоге англичане их перебили. Вполне возможно, что никакого предложения о сдаче даже не было. Судьба выживших была незавидна. Часть пленных досталась приречному населению, остальные нам. Детей мужского пола отправили мы на Бермуды с мистером Уильямом Пирсом, а женщин и девочек раздали в поселении. Всего убитых и пленных оказалось около 700. Остальные рассеялись, и всюду индейцы напуганы. А дружественные нам племена боятся дать им приют. Вая вектис, говоря побежденным. Хотя некоторым повезло, и они нашли приют у вождя племени Мадикан, Ункаса. Кстати, именно так назовет своего последнего из мадикан Фенимор Купер. Победа в Пикотской войне сделает англичан гегемоном в регионе. Теперь индейцы будут бояться и хотеть дружить с этими странными белыми людьми в странных одеждах. Постепенно англичане окружат себя буфером из союзных племен, для которых они станут главными торговыми партнерами, военными союзниками и заодно третейскими судьями. И в последующие годы белых людей будет становиться все больше, и они будут становиться все сильнее. Пока, наконец, в 1643 году до них не дойдет слух о том, что на Нарингасетта, Те самые, которые помогли расправиться с пикотами, создают союз индейских племен против англичан. Вообще, исторический опыт учит нас, что людям проще объединяться против кого-то, чем ради чего-то. В этот раз так и получилось. Только не у коренных, а у понаевших. В ответ на индийскую угрозу колонисты создают конфедерацию, в которую входят колонии Массачусетс, Новый Плимут, Коннактикот, нью хейвен Я не буду вас утомлять с полным чтением статей этой конфедерации, так что так коротко. Упомянутые выше стороны и юрисдикции, всей и каждая в отдельности, настоящим договариваются называться отныне объединенными колониями Новой Англии. Упомянутые объединенные колонии, как каждая в отдельности, за себя и за потомков своих, настоящим настоящем заключают прочный и постоянный дружественный союз для нападения и защиты, взаимного совета и помощи во всех справедливых случаях, как ради распространения священного писания, так и для взаимной безопасности и благополучия. Все поселения, как ныне основанные, так и могущие быть основаны в будущем в пределах Массачусетса, подчиняются тамошнему управлению и, составляя единое целое, для всех случаев имеют свою юрисдикцию. Примут, Коннектикут и нью хейвен будут каждый иметь в пределах своих собственную юрисдикцию, как и поселения в этих пределах уже основанные или могущие быть основаны в будущем с тем, чтобы не включить в настоящую конфедерацию в качестве отдельного ее члена никакого иного поселения или юрисдикции, из-за несуществующих и не примыкающих ни к одному из членов конфедерации. Члены конфедерации договорились, чтобы во всякой справедливой войне, как при нападении, так и при обороне, какого бы члена конфедерации она ни коснулась, расходы людьми, боеприпасами и всем прочим распределяться на всех членов конфедерации сообразно их возможностям. Члены конфедерации договорились, что во всякой справедливой войне, как при нападении, так и при обороне, какого бы члена конфедерации она не коснулась, расходы людьми, боеприпасами и всем прочим распределяться на всех членов конфедерации своеобразно их возможностям. Если юрисдикция или любое поселение в нее входящее или с ней союзное подвергнется вражескому нападению, то по извещению, поступившему от любых трех должностных лиц этой юрисдикции, Остальные члены конфидерации незамедлительно шлют подмогу нуждающемуся в ней члену, но в разной пропорции. Так, например, от Массачусска 100 человек, вооруженных, снабженных всем в пути, от остальных по 45. Чтобы ведать с общими делами конфедерации, от каждого из четырех членов ее избираются по два человека, а именно два от Массачусска, два от Плимута, два от Коннектикута и два от Нью-Хевена, наших единоверцев, уполномоченных, Своими общими собраниями выслушивать, обсуждать и решать все, касающееся войны или мира, союзов, помощи расходов числа людей, послаемых на войну, дележа трофеев и всего, что с завоеванием приобретается. И так далее, и так далее, и так далее. Поняв, что сил справиться и с англичанами, и с их индейскими союзниками мадиканами нет, Нарангасеты решают попробовать вбить между ними клин. Придя к выводу, что главным связующим звеном между двумя силами является вождь мадикан Ункас. Нарангасет сначала с коварством, как принято у индейцев, пишет Брэдфорд, пытаются его убить, а когда покушение проваливается, то попросту нападает на манеган. К несчастью для Нарангасетов, они проигрывают. Их вождь попадает в плен, и Ункас притаскивает его на суд в Бостон. И англичане принимают поистине Соломоново решение. Они говорят Ункасу, что он вправе казнить вождя Нарангасетов, но только на своей территории. Ну а в случае чего англичане пришлют ему военную помощь. В итоге ворзя казнят, а в следующем 1644 году военные действия начинаются вновь. В этот раз Нарангасеты нападают на белых, так что англичане собирают и располагают гарнизоны в приграничных поселениях. В теории можно предположить, что, пользуясь покровительством англичан, маньякане сами начали нападать на Нарангасет. Во всяком случае, это объяснил бы, почему Нарангасеты попросили у англичан разрешения продолжить войну против функса. Но, получив отказ, они нападают на него сами. В итоге англичане собирают совет, а фактически суд, чтобы на нем разобраться, что случилось. На суде комиссия решает, что никаких доказательств того, что договорились о выкупе, не найдено. Никакого вампума, который мог служить выкупом за жизнь Миан не обнаружено. Если бы обвинение против функуса было хоть сколько-нибудь доказано, комиссия потребовала бы от него удовлетворения. Если сумеют они доказать его в дальнейшем, англичане примут нужные меры. Члены комиссии требуют, чтобы ни сами Нарингасеты, ни неантики не нападали на Ункаса или его людей, пока не докажут, что выкуп был дан и не возмещен. Если только он не нападет на них первым. Если же нападут они на Ункаса, то англичане обязуются ему помочь. После этого на Рингасетов, посовещавшись с остальными депутатами, от лица Нарингасетов и неатиков, обещал не враждовать с Ункасом, вплоть до следующего Сева Маиза а после того предупреждать за 30 дней о начале войны губернатора Массачусетса или Коннектикута. Эта комиссия одобрила и заставила их обязательства подписать, потребовала, чтобы и Ункос, если дрожит по количеству англичан, соблюдал те же условия мира с Нарингасетами и их союзниками. Заключенный договор предсуществовал недолго. Уже в следующем, 1645 году, Нарингасеты снова нападают на Мадикан и бледнолицые делают две вещи. Во-первых, они посылают отряд из 40 человек на помощь Ункосу, а во-вторых, они собирают комиссию и отправляют ее к нарингосетам. Последние говорят англичанам. Шли бы вы, ребятки, обратно в Бостон, а лучше, вот знаете, еще подальше куда-нибудь, например, к черту на рога. и шутки не поняли и собрали военную силу в 300 человек, которая уже дала нарингосетам простой выбор – война или мир на условиях англичан. Дальше условия этого самого мира с сокращениями. Комиссия от объединенных колоний и упомянутые вышли вожды Нарингасетов. Представитель неантиков договорились, что упомянутые вожди рейнгассетов и неантиков уплатили в Бостоне комиссии от Массачусетса 12 тысяч футов доброго белого вампума и третью часть черного вампума в 4 срока, а именно 3 тысячи фунтов через 20 дней, 3 тысячи фунтов через четыре месяца, 3 тысячи фунтов не позднее следующего посева и еще 3 тысячи футов не позднее, чем через два года. Считая даты настоящего соглашения... Каковы две тысячи футов комиссия принимает в возмещение прежних убытков. Упомянутые вожди и представитель от имени Нарегасетов и настоящим обещают и обязуются по требованию и при должных доказательствах возвратить вождю мадикану Умкасу всех пленных мужчин, женщин и детей и все каноэ, захваченные ими или людьми их, или же вместо них столько же собственных каноэ. Ничем не хуже тех, а также полностью возместят весь маис, отнятый или уничтоженный ими или людьми их, со временем последнего сера и принадлежавшие ункусу и людям его. Поскольку у наригосетов и неотиков имеются с Ункусом и людьми его несогласия и взаимные обвинения, которые ныне в отсутствии ункуса решены быть не могут, настоящим условились, чтобы вожди наригосетов и неотиков прибыли или прислали представителей своих на следующее заседание комиссии от колоний, имеющие быть либо в нью хейвене в сентябре 1646 года, либо, либо ранее. Причем о более раннем сроке заседания их заранее уведомлен. Помянутые выше вожди и представители Нигосет Фаниатик в настоящем обещают и обязуются соблюдать прочный и постоянный мир как со всеми английскими объединенными колониями и преемниками их, так и с вождем Мадикан, Ункасом и людьми его. Дальше идет длинное перечисление других союзников англичан. И людей, состоящих в дружбе с англичанами или подчинение у них. Упомянутые вожди и представители энергоседфаниатиков в настоящему обязуются впредь выдавать всех беглых или пленных индейцев, когда-либо бежавших от англичан, а ныне живущих или находящихся среди них, или же дать за них должное удовлетворение комиссии от Массачусетса, а также без дальнейших промедлений ежегодно за месяц дожат выплатить в Бостоне английским колониям дань за всех живущих среди них пекотов. Согласно договору и соглашению, заключенному в 1638 году в Хартфорде, а именно 6 футов белого вампома за каждого мужчину, 3 фута за каждого юношу и в ладонь длиною за ребенка мужского пола. Упомянутые выше вожди настоящим обещают и обязуются не позднее, чем через 14 дней привести и выдать колониям в лице членов комиссии от Массачусетса, четверых детей своих, члены комиссии от объединенных колоний, В настоящем обещают и соглашаются четырех индейцев, ныне остающихся в заложниках, равно как четырех детей, которые будут в качестве заложников доставлены, содержать за счет объединенных экологий. Потребуется от ункоса и людей его, а также от всех других перечисленных выше индейских вождей воздержаться в будущем от любых враждебных действий против нарингосетов и неатиков. И если нарингосеты и неатики и союзники их сдержат все обещания свои, упомянутые дети возвращены заложникам, будут им через два года и с нарегасетами, и неотиками, и приемниками их будет соблюдаться прочный мир. Упомянутые стороны договорились также, что если какие-нибудь враждебные действия будут совершены во время заключения настоящего договора или прежде чем статьи его станут известны для отмены военных приготовлений, то действия эти и последствия их не будут обеими странами почитаться за нарушение настоящего договора или заключенного с помощью его мира. Вожди нарегасетов и представители неотиков настоящим договариваются с комиссией от Объединенных колоний не отдавать, не дарить, не продавать и никаким э, способом не отчуждать какую-либо часть владений своих или участок на земле своей, будь то англичанам или кому другому, без дозволения комиссии. И еще обещают они, что если будет обнаружен среди них пекот или иной в мирное время убивший кого-либо из англичан, таковой или таковые выданы будут для справедливой карты. В тот год Брэдфорд заканчивает словами, так предотвратили на сей раз войну. Наконец последним военным конфликтом в регионе между понаехавшими и коренными стала война короля Филиппа, так англичане называли индейского вождя Метакома. Бледнолицые обвинили последнего в создании индейского союза против англичан и нанесли упреждающий удар. Война шла год, за это время погибло 600 белых и 3000 индейцев, включая самого Метакома. После нее ни о каком сопротивлении колонизации не могло быть и речи. За полтора столетия со дня прибытия Мэйфлауэра индейское население региона практически полностью исчезло. Так, на острове Марта виньярт в 1642 году жило 3000 индейцев в Лампано, а к 1774 году их осталось 313. На Блок-Айленде в середине 17 века жило 1500 коренных американцев, а через 100 лет их осталось всего 51. От мечей колонизаторов, болезней и голода индейцы умирали. Умирали в таких количествах, что в американской культуре появился отдельный троп под названием «Исчезающие индейцы», который найдет свое ярчешее проявление в творчестве Кенемора Купера. И этот тренд продолжится и приведет к тому, что согласно переписи населения за 1930 год, на территории США осталось немногим больше 300 тысяч коренных американцев. Но об этом мы еще поговорим. На сегодняшний день в США проживает больше 9,7 миллиона коренных американцев. Их история на протяжении десятилетий оставалась скрыта за прогрессивистским нарративом о цивилизации и дикарях. Это же скрывало и ужасы той политики, которая вело правительство США как федеральное, так и местное против коренного населения. на намеются. Сейчас в американской исторической науке существует целое направление Native American Studies. Ученые, им занимающиеся, делают все, чтобы мы с вами узнали как можно больше о тех народах, которые могли бы исчезнуть, но не исчезли. С вами был Ваня Иванов и Американский подкаст. Если вам понравился выпуск, то расскажите о нем друзьям и поставьте лайк. Спасибо за внимание. До скорого.